0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit ray Ann. Die Sängerin aus Bayern tritt seit vielen Jahren Deutschland und europaweit auf, doch erst vor kurzem wagte sie den Schritt zu einem Imagewechsel. Statt Schlager und Partymusik steht ray Ann heute für Rock, Country, Women Empowerment und jede Menge Energie. Im Backstage-Podcast erzählt sie von ihrer persönlichen Reise, ihrem ursprünglichen Job als Polizeihundetrainerin, ihrer Selbstwahrnehmung, dem Feedback auf ihr neues Auftreten, aber auch ihren Erfahrungen mit Sexismus in der Musikbranche.
1: Hallo Leni, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch.
0: Ich habe mir ja gedacht, wir fangen einfach mal vorne an bei dir. Ähm, <lacht> und du hast irgendwo mal gesagt, dass du singen konntest, bevor du sprechen konntest. Also, dass du eigentlich schon, mhm. ja, seit du auf der Welt bist, singst. Stimmt das? Ja, also als Baby wahrscheinlich noch nicht. <lacht> Aber so die
1: typischen äh, Mama- und Papa-Worte wurde mir immer erzählt, äh, kamen deutlich später
0: als Life is Life, <lacht> der na, Song. Na, 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 na. Ja, ja
1: genau, okay. der Ohrwurm sitzt jetzt.
0: <lacht> ja, ja, gut. Und du hattest deinen ersten Bühnenauftritt dann auch schon ganz früh?
1: Ja, weil äh, die süße Kleine aus Bayern ja immer überall auf jeden Tisch gestellt wurde. Mir wurden ja dann auch so bayerische Lieder gelernt, weil ähm, meine... Familie, Mutter, mütterlicherseits, aus dem tiefsten bayerischen Wald kommt und da volkstümliche Musik natürlich auch sehr präsent ist, haben die mir immer auch so schöne volkstümliche bayerische Lieder gelernt. So, ich bin ein Weitler, Derngel beispielsweise. Oh, wow. <lacht> so kennen <man> wir jetzt wahrscheinlich <lacht> nur in Niederbayern. Mhm. Aber äh, ja, da wurde ich dann eben auf alle Bühnen gestellt, die so, ja, die irgendwie Unterhaltung gebraucht haben. Unter anderem dann in Berlin bei so einer, riesengroßen Kleintierzuchtschau. Die Kleine aus Bayern muss singen und so
0: ging das los, ja. Wow, okay. Was, woran kannst du dich erinnern, was war so dein erster großer Auftritt? So richtig mit Band? Ja, oder, oder was du, wo du so sagen würdest, okay, das war jetzt schon eine richtig große Nummer.
1: Eine richtig große Nummer. Das ging irgendwie so schleichend, weil mhm. ähm, ich bin dann, also ich habe mit, mit 16 so meine erste eigene Band gegründet. Da waren auch ein paar größere Sachen dabei, so Wettbewerbe und so. Ah, ja. Mhm. Ähm, Habe dann ja aber eine gutbürgerliche Ausbildung gemacht, <lacht> auf Anraten meiner Mama. Und dann wurde das immer mehr, ja, das hat sich ein bisschen so vermischt, so Hobby und selber schreiben. Und äh, ja, ich würde sagen, so die ersten großen Bühnen, Ab 1000 Besucher waren dann tatsächlich mit meiner damaligen Coverband auf so ja, Stadtfesten, Oktoberfesten, so, solche Sachen, so Konstatter Vasen und so in
0: dem Ausmaß dann. Mhm. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass du nicht so ganz die musikalische Förderung bekommen hast, die du dir so gewünscht hättest oder dass es zumindest nicht so ganz ein leichter Weg war, den du dann gegangen bist
1: richtig also ich bin ja in einem kleinen in einer kleinen gemeinde in bayern aufgewachsen und in bayern ist eben blasmusik tradition also das ist einfach so da gerade in diesen kleinen ortschaften zu der zeit damals in den 90ern war ja englischsprachige rockmusik also das war ja ein Total exotisch. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> und äh, da gab es auch die Fördermöglichkeiten nicht. Also wenn man Gesangsunterricht nehmen konnte, der nächste Ort, in dem das möglich war, waren, glaube ich, 20 Kilometer entfernt. Das klingt für heutige Zeiten natürlich total lapidar. Aber damals hatte man nur ein Auto und äh, man musste sich... Ja, man musste die Kinder am Ort irgendwo unterbringen und das war mhm. einfach der ortsansässige Fußball oder Musikverein und deshalb äh, ja den Unterricht, den ich haben hätte können, dann auch diese 20 Kilometer entfernt, wäre klassisch gewesen und mhm. ich wollte ja alles, aber kein Klassik singen, weil ich wollte Live is Live singen. <lacht> 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 ja und somit habe ich dann erstmal äh, ja Blasmusik, also ein Blasinstrument gelernt. Ich wollte Orgel und Klavier lernen, da waren die Finger aber zu klein. Ich habe immer noch so kurze <lacht> Oh, ich
0: Hände. auch, ich ja. auch. Ich konnte nie die Oktave greifen beim Klavierunterricht. Ja, ja. Das,
1: ja und mit fünf Jahren, also das war, ja, war ich schon sechs oder so, ich weiß es nicht. Also das war einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Dann habe ich Trompete ausprobiert, das hat dann mit dem Mund nicht funktioniert. Das hat mir dann immer so wehgetan, das war so unangenehm. Ach. Und äh, ich wollte aber unbedingt Musik machen und deshalb bin ich dann bei der Klarinette gelandet und da gibt's ja verschiedene Größen und die S-Klarinette heißt, die ist ja nur, also du siehst es ja jetzt, die ist nur so groß. Ja, ja. Und da haben meine kleinen Finger Platz gehabt und äh, ja, so bin ich dann erstmal eben bei der Blasmusik gelandet.
0: Mhm. Wenn man jetzt so ein bisschen vorwärts spult, du hast ja vorhin gemeint, du hast erstmal so einen gutbürgerlichen Job dann angenommen und warst da auch an sich gut, also hast gut verdient. ne? So sah von außen alles gut aus, aber mhm. für dich war eigentlich alles gar nicht so gut. Und du hast dich dann irgendwann dazu entschlossen, endlich die Musik zum Hauptberuf zu machen.
1: ne? Ja, also das Büro war mir klar, dass das nicht meins ist, so... Mhm. Und so ein 7 to four job also sowieso, also das, ich brauche sehr viel Abwechslung. Deshalb war für mich von Anfang an klar, wenn, wenn ich mit der Lehre fertig bin, dass ich was anderes brauche. Und ähm, mein Papa, der hatte schon lange Jahre Kontakt zu USA, zur Polizeihundeschule. Der hat für die immer Hunde gescoutet. Und Hunde ist ja auch so meine Leidenschaft. Ich war ja als... Ich glaube, mit elf war ich das erste Mal auf Jugendmeisterschaften mit meinem Schäferhund damals. Cool. Und ja, das war natürlich auch total spannend. Die, wieder die kleinste und die jüngste mit diesem riesen Schäferhund unterwegs. <lacht> Super. <lacht> aber der war echt also ein wahnsinnig toller Hund auch. Und ähm, ja, und so sind dann die Kontakte zu USA auch entstanden. Und ich bin dann für vier Jahre, also immer wieder mal nicht am Stück, aber für vier Jahre nach Kalifornien und habe dort... Polizeihunde trainiert für Sprengstoff, mhm. Drogen und Brennstoffe. Und die Musik ist dann total in den Hintergrund gerückt, weil ich hatte ja auch immer im Kopf, man kann mit der Musik kein Geld verdienen. Also Musik ist Hobby und niemals ein Beruf. Das schaffen nur die, die entweder in der Stadt leben oder eben von irgendeinem, das war früher so. So entdeckt wurden, genau, ne, sagte man genau. immer, ja. ja. Mhm. Genau. Und äh, ja, dann rückte das alles so in den Hintergrund. Auch die Band, mit der ich damals, meine eigene Band, mit der ich Songs geschrieben habe. Wir haben uns dann aufgelöst. Und ja, das Geschäft lief gut. Ich bin heimgekommen von USA, bin dann in den Betrieb von Papa eingestiegen, habe den dann auch komplett übernommen. Also wir haben das Pendant von Amerika in Deutschland gehabt, aber mehr für ja, den Haus- und Hofhund. Alles, was es rund um den Hund gegeben hat, also Hundeschule, Ausbildung, <lacht> dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Tierheilpraktikerin, spezialisiert eben auf Hunde, die Lizenzierung für Deutschland bekommen, dass ich in Deutschland Sprengstoffspielhunde trainieren darf, ähm, Hundepension, also wirklich alles rund um den Hund und so krass. Ähm, hat mir das auch gut aufgebaut, also wir haben das dann zu zweit wirklich, also es, wie du eben schon sagtest, finanziell war ich komplett unabhängig es lief alles, wie man es eigentlich vorstellt. ja. Und, mhm. Aber es hat irgendwann mein Herz nicht mehr erfüllt. Also ich liebe mhm. Hunde nach wie vor. Ich habe immer noch meine Hunde. Und ähm, ich helfe auch gerne mal wieder, wenn irgendjemand im Bekanntenkreis einen Hund hat und sagt, du, ich komme nicht mehr weiter, kannst du mir helfen? Das ist auch überhaupt kein Thema. Aber äh, mein Herz brennt und meine Seele brennt für die Musik, für die Bühne, mhm. für mhm. eigene Songs schreiben, eine Message transportieren, was zu bewegen. Und ich habe dann wirklich so viel versucht, irgendwie äh, Fuß zu fassen und in eine Band zu kommen, wo ich dann auch davon leben könnte. Mhm. Und irgendwie sind diese ganzen Versuche gescheitert. Und dann kam eines Tages eine Kollegin und meinte, du, da ist eine Band, äh, die suchen dringend eine Sängerin. Und dann habe ich mir die Homepage angeguckt und dachte mir, oh no! Alles, aber keine Partyband. So oh, Bollermann-Partys mhm. und also die Homepage war auch noch so richtig auf Schlager, Bollermann und uh, äh, Hau den Lukas einfach uh, <lacht> aufgebaut. Okay. Und ähm, da meintest du, du, aber die sind total nett und die machen auch ein bisschen andere Sachen. Jetzt schaust dir doch einfach mal an, du möchtest doch Fuß fassen und Geld damit verdienen. Also gut. Dann habe ich mir das angeguckt und ähm, wurde tatsächlich genommen.
0: Mhm.
1: Und so landete ich dann in einer Lederhosenband.
0: <lacht> Obwohl du ja eigentlich weg wolltest von diesem ganzen bayerischen Zeugs, oder?
1: Ja, das war damals dieser Hype, also das, ist, das war 2010. Da war ja dieser riesen Hype, wo plötzlich auch Rockbands mit Lederhosen auf die Bühne gegangen sind. Mhm. Ähm, ich, äh, vielleicht sagt dem einen oder anderen, die truglauer was, diese Band. Dies, also das mir war, jetzt nicht, aber eher. Ja, das ist so, also unter den Festzellbands war das das Ding. Also die Jungs sind auf die Bühne, die haben einfach Highway to Hell auf der steirischen gespielt, so okay. auf so bayerisch und das war der Hype. Und auf, auf den Zug sind irgendwie alle aufgesprungen und alle Bands hatten auf einen Schlag Lederhosen und Dirndl. <lacht> und äh, ja, dann dachte ich mir, ich schaue mir das jetzt mal für ein Jahr an. Und mhm. probiert es aus und ja, dummerweise klingt jetzt blöd, glücklicherweise habe ich meinen Mann da kennengelernt, also meinen jetzigen Mann. Wieso hast du jetzt erst dummerweise gesagt? Dummerweise im Sinne von, ich bin dann hängen geblieben in dieser Coverband, so, also in dieser... Mhm. Ich bin also in der Band hängen geblieben, was aber auch wirklich gar nicht schlimm war, weil wir, also schlimm, wie klingt das jetzt? Also es hat nach außen schlimmer ausgesehen, als die Band dann eigentlich war, also von ja. den Songs her, denn ähm, das Set war wirklich aufgebaut mit querbeet alles durch, also mhm. Ich musste tatsächlich das knallrote Gummiboot singen, durfte aber genauso Highway to Hell und Sex on Fire singen. Also es ja auch geil, um sich
0: auszuprobieren für dich, ne? Weil es ja so Richtig. am Anfang war, dass du einfach mal alles erstmal volle Lotte und ja, genau. Ja, also das und ich hatte wirklich auch die
1: Nahenfreiheit. Ich durfte mich, wie du sagst, ausprobieren, denn also ich kenne sehr wenige. Partybands, Party-Bands, sage ich jetzt mal, die von Leona Lewis Run spielen oder von Whitney Houston I Will Always Love You und ähm, das durfte ich machen, einfach weil, weil ich das gerne machen wollte und ja, dann wurde das von der Band so, ja, lass uns das einfach mal ausprobieren. Ja, so war das.
0: <lacht> ja, das Ganze mit dieser mit dieser Hundegeschichte, das wusste ich jetzt auch alles noch nicht. Also, dass das dann auch so was anderes war, als das, was du heute machst, sehr abgefahren. Hat jetzt diese Band auch dann, war die sozusagen dein Absprung in das Berufsleben als Musikerin?
1: Ja, genau. Mhm. Denn ähm, wir haben, als ich eingestiegen bin, also ich wurde 2010 kam ich zur Band, ab 2011 war ich dann fest als Sängerin dabei, und wir haben innerhalb eines Jahres dann, also wir haben wir sind gestartet mit 30 Terminen und das ging dann das Jahr drauf, so durch die Decke und dann nochmal das Jahr drauf und ich war dann am Schluss bei irgendwie über 100 Auftritte. Wow. Und das ging dann einfach nicht mehr, weil die Hundepension und Hundeschule mit der Saison der Band sich immer überschnitten hat. Mhm. Und mein Papa, der wollte sich ja eigentlich immer mehr aus dem Geschäft zurücknehmen und der musste dann immer mehr wieder zurück, mhm. weil, äh, ja, ich ja nicht da war. Wir waren ja teilweise äh, elf Tage am Stück unterwegs und, ähm, ja, in der Zeit musste das ja jemand nehmen und es musste dann immer jemand für mich einspringen und, mhm. Ich habe dann gemerkt, es ist einfach nicht gut, also weder für mich noch für die Kunden noch für mich als Sängerin und auch nicht für die Band, weil das also das war wahnsinnig stressig. Und dann habe ich mich irgendwann dazu entschieden, die Hundepension komplett abzugeben, nur noch Futtermittelvertrieb zu machen und die Gesundheitsschiene für die Tiere, also für die Hunde und ähm, ja, dann immer mehr das Musikalische auch ausgebaut, auch dann angefangen zu unterrichten, eben Zusatzausbildungen und Qualifikationen gemacht, dass ich auch unterrichten kann, darf und äh, ja, dadurch, dass die Auftritte immer mehr wurden und auch die Soloauftritte und für Hochzeiten und so, habe ich irgendwann gesagt, ja, jetzt, ähm, jetzt wird es Zeit, komplett den Schnitt einfach zu machen und mein, das war dann ganz zum Schluss auch eine Herzensentscheidung. Also, ja, und ja. natürlich auch Risiko, weil weg von kompletter finanzieller Unabhängigkeit in dieses, ja, unsichere. Völlig unsichere
0: Geschäft, Komplett, ja, ja. ja, ja. Ja, das erfordert auch einiges an Mut, kann ich mir vorstellen. Wenn man also ne halt eigentlich weiß, man ist hier jetzt gesettelt, es geht einem gut, in Anführungszeichen. Ja. Und dann aber zu sagen, nein, ich muss da wieder raus, nochmal in ganz neues Fahrwasser, ja. Ja, manche sagen
1: Mut, andere sagen, die hat nicht alle Tassen im Schrank. <lacht> <lacht> naja, die sind
0: ja nur neidisch. <lacht> das ist ein gutes Argument.
1: <lacht> ja, vielleicht.
0: Ja. <lacht> ähm, jetzt hast du ja vor kurzem einen ganz spannenden... Namenswechsel gehabt und auch einen Imagewechsel. Mhm. Ja. Du bist ja vorher immer als Andrea Marie aufgetreten und hast mhm. jetzt irgendwann gemerkt, das passt überhaupt nicht mehr zu dir, das ist viel zu niedlich, ist immer noch zu sehr Schlager ja. und das, was du jetzt heute machst, ist ja auch gar nicht mehr Schlager. Das ist, geht ja richtig krass Richtung Rock und vielleicht Country hattest du auch schon mal gemeint, ne? Ja, wie kam es denn dazu? Hast du das irgendwann gespürt und, und hast dann irgendwann auch wieder einfach eine Entscheidung getroffen?
1: Ja, also, diese, Andrea ist ja mein Geburtsname, Andrea Marianne, daraus entstand auch dieses Marie damals. Mhm. Und der ursprüngliche Plan, als ich, also während der Coverband-Zeit schon, merkte, ich möchte wieder mehr eigene Musik machen, saß ich da natürlich auch mit Menschen aus der Branche zusammen, die meinten, du, diese Nische, du klingst auf bayerisch so cool, mach, also die wollten so eine, weibliche Andreas Gabriel aus mir machen. Und da war mhm. natürlich der der Name Andrea Marie auch eher passend. Mhm. Marianne war zu lang und deshalb, okay, machen wir Andrea Marie draus. Und ähm, ja, das hat mir aber irgendwie nie so richtig zugesagt. Ich hatte diesen Spaß mit diesen Hubert von Geusern oder so auf der Bühne eben mit der Party-Coverband. Das war für mich okay, das hat mir auch Spaß gemacht, aber wenn mein Gesicht und mein Name draufsteht, dann wollte ich das einfach nicht, mhm. weil das ähm, ja ich bin eher so ja, tiefgründig, pff, ja ernst, lustig bin ich schon, aber also ich äh, brauche Musik, die Sinn ergibt, die eine Message transportiert und deshalb wollte ich nicht in diese Partyschiene. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich mit einem Songwriter Kollegen angefangen das neue Album zu also das eigene Album zu schreiben und es war dann ziemlich schnell klar dass es auf Englisch wird und auch eher rock aber der name war einfach schon fest weil die homepage und so das war alles schon fertig <lacht> also haben wir den namen einfach gelassen und ich bin dann immer mehr an meine grenzen gekommen also ich war beispielsweise mit dem song moment aus dem album never get me back für fünf Wochen auf Platz 1 in Berlin bei den Hörercharts. Und ich wurde fünf Wochen angekündigt mit Andrea Marie mit Moment. Also auf Deutsch. Ach,
0: natürlich. Ja, ja, ja. Und es
1: ging auch an äh, eine Konzertagentur zum Beispiel, äh, habe ich ein Paket hingeschickt, weil ich wohl, hätte gern gehabt, dass die mich übernehmen oder mir weiterhelfen mit Booking und so. Dann kam zurück, äh, du Schlager ist gar nicht unsere Schiene, das passt zu so uns. Ah. Die haben das Paket mhm. überhaupt nicht aufgemacht.
0: Naja, die haben nur den Namen gelesen.
1: Richtig. Und es stand aber auch groß drauf, never get me back, also auf Englisch. Aber das war alles mit diesem Namen. Dann wurde ich auch irgendwann gar nicht mehr mit Andrea angesprochen, sondern nur noch mit Marie. Und mhm. das soll jetzt keine äh, kein Angriff auf alle Maries da draußen sein. Marie ist ein <lacht> total schöner Name, aber der passt zu mir überhaupt gar nicht. Das war immer so, als würden die mit einem kleinen elf mit der kleinen elfjährigen Andrea sprechen. Mit diesem ja. Marie, du bist süß und ich weiß, ich hatte so dicke Backen. da sind immer alle gekommen, haben mich in die Backen gekniffen. Ah, oh, du kleine Süße und also und dieses Gefühl hat es mhm. einfach bei mir ausgelöst mit diesem Marie. Mhm. <lacht> und deshalb musste das ähm, musste das weg.
0: Ja.
1: Und als ich dann angefangen habe, an dem jetzigen Album zu schreiben und äh, Girls war ja tatsächlich einer der ersten Songs, den wir geschrieben haben. War für mich klar, also dieses Andrea Marie mit dieser Power des Songs und mit der Message, da nimmt dich ja keiner für voll. Also das, mhm. das passt einfach nicht. Das hat mhm. sich immer mehr gewehrt und gesträubt in mir. Und ja, dann stand der Entschluss fest, auch wirklich gegen viele ähm, Beratungen, da war ich Beratungsresistenz sozusagen oder Anliegen der, ja, auch in meinem Team rum, Mensch, der Name Andrea Marie und es kennt mich jetzt schon und du hast ja auch deine Social Media Kanäle und der Name war jetzt schon präsenter und, und 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 der Pressespiegel ist aufgebaut, jetzt kommst du mit einem neuen Namen und das als Newcomer eh schlecht und also es gab da sehr kritische Stimmen, aber für mich stand es einfach nicht zur Debatte, dass ich mit Andrea mhm. Marie weitermache.
0: Mhm.
1: Und ja, dann fiel einfach, wie du gerade eben schon sagtest, diese Entscheidung: Andrea Marie muss weg. Es muss jetzt ein Statement her, der jetzt zu mir, zu meiner Person und zu meiner Musik passt.
0: Wie kamst du dann auf Ray Ann?
1: Es ist jetzt auch wieder so eine crazy Geschichte.
0: <lacht> okay, ich habe Zeit. Also ich äh, wollte
1: keine Kunstfigur erschaffen, ganz klar. Ich wollte ich bleiben. Also sollte mhm. der Name sich auch irgendwie... Also ich muss mich mit dem Namen identifizieren können und der soll jetzt ja auch bleiben. Dann haben wir einfach mal bei einem Brainstorming Andrea getrennt auf a -N, Das D wurde gelöscht und r -E -A und dann umgedreht. Also hatten wir r -E -A ausgesprochen als Ray und dann Punkt AN. Ah. So, und dann bin ich ja etwas spirituell angehaucht. Und als Künstler hat man hier ja die <lacht> Narrenfreiheit. <lacht> und ich habe eine ganz, ganz tolle Astrologin, die auch Namensdeutung kann. Und der habe ich immer erzählt von Ray Ann. Und sagte, oh, das klingt gut. Sie sieht mal nach, was der Name bedeutet. Und sie hat aber Ray, also R-A-Y, immer gedacht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, nee, nee, nee. Also R-E-A, Ray. Sagt sie, nee, das gibt's nicht. Du musst r -A y nehmen, weil
0: so,
1: ja. R-A-Y steht für der Neuanfang, der Strahl. Und sie Oha. sagt, das ist so passend für dich. Und äh, was du hinten dran stellst, hat sie gesagt, das ist mir total egal, aber vorne ich. muss dieses Raymond R-A-Y stehen. Also die hat da auch ganz feste mitgefiebert
0: mhm. äh, bei
1: diesem ganzen äh, Übergang und Wechsel und ja, so ist es dann einfach entstanden, dass ich äh, mich für das r a rayn entschieden habe.
0: Seit wann bist du jetzt als Ray-N unterwegs?
1: Offiziell jetzt seit August.
0: Ach, erst dieses Jahr sogar.
1: Genau. genau. Wow, das ist ja
0: ganz neu alles. Okay. Ja. Mer merkst du jetzt schon einen Unterschied, wie du wahrgenommen wirst?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auch die. Wie du ja auch schon angemerkt hast, die Fotos, die Covers, alles, das Styling und so, das ist natürlich, das hat alles einen roten so Faden. So
0: ja. Genau.
1: Ja. Und äh, doch, also ich habe nur Positives gehört.
0: So. Cool. Mhm. Also war die richtige Entscheidung, sehr gut. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: genau, über deine erste Single uh, Girls können wir gerne noch sprechen. Du hast gerade irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt, dass du im Moment an einem Album arbeitest. Mhm. Ah, okay, also das ist im Moment so dein Großprojekt, was dann demnächst veröffentlicht wird oder so.
1: Genau, also die nächste Single, die kommt jetzt dann höchstwahrscheinlich im März. Ich habe jetzt, allerdings zwischenzeitlich kommt am 23. Dezember ein äh, Song für eine Charity,
0: mhm.
1: äh, für so eine gemeinnützige Organisation, die Familienkrebshilfe heißt die, die haben mich gebeten. Also ich habe mit denen vor ein paar Jahren mal zusammengearbeitet für ein Benefizkonzert und ähm, die wollten gerne einen eigenen Song und äh, den habe ich jetzt für sie geschrieben, zusammen wieder mit meinem Produzenten und Co-Writer. Und der kommt jetzt im Dezember. Der ist tatsächlich auf Deutsch und ähm, eher in die poppige Richtung. Aber der hat mit dem Album an sich jetzt nichts zu tun.
0: Okay. Aber Girls ist jetzt die erste Single aus diesem Album. Richtig. Die jetzt rausgekommen ist. Mit Musikvideo auch. Und ich habe auch gesehen, dass das Musikvideo auf YouTube schon 22.000 Aufrufe hat. Mhm. Boah. Das ist crazy. Ja, schon. <lacht> Erzähl gerne mal über, über diese Single. Also da geht es ja sehr stark um Women Empowerment, um, äh, ja, erzähl, erzähl, einfach mal.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht immer so, wenn ich jetzt, wenn wir Songs schreiben zusammen, dann ist es nicht so als, okay, Frauen ist gerade ein Thema und jetzt werfen wir uns drauf und dann machen wir jetzt einen Song, äh, sondern wir sitzen im Studio und dann kommt ein Gedanke, ein Impuls und dann geht's los. Und so war das auch mit dem Song, weil ich in dieser Branche wirklich auch ganz, also als Frau allgemein in dieser Musikbranche, eher als Beiwerk gesehen wird. Man wird hier nicht immer so ganz für voll genommen. Also, Jetzt speziell im Rock? Nee. Also ich glaube, im Rock ist es noch weniger als in den anderen Genres, weil gerade auch wenn wir jetzt noch krasser gehen in Richtung Metal, gerade Metal-Fans sind sehr, sehr offen. Also ich liebe Metal-Fans. Die sind Also die sehen zwar wild aus, aber oder auch Rocker, die sehen immer <lacht> wahnsinnig wild aus, aber die sind menschlich Ganz wirklich sehr Ganz liebe Leute, toll. Ja, ja. ja, ja. Total, genau. mega. Und äh, es war unter Musikerkollegen beispielsweise auch in der Band, wo ich da angegangen wurde, manchmal nicht nur... Äh, verbal, sondern einmal ist auch mein Mann dazwischen gegangen, weil der mm. äh, Schlagzeuger sich von mir so bedroht gefühlt hat, <lacht> von meinem Wissen und seiner Inkompetenz, dass der hinter dem Schlagzeug vor ist. Und äh, Das war nur eine, eine Tempokritik. Also jetzt nicht irgendwie so ein richtig krasser Angriff, wie blöd er ist und irgendwie, sondern es war wirklich nur eine Tempokritik. Ja, der war so überladen anscheinend, dass der hinter dem Schlagzeug vor ist, dass mein Mann dann dazwischen ist. Und ähm, von solchen Männern fallen dann auch Sätze wie, ähm, du als Frau hast an der Front überhaupt nichts verloren, stell dich mal nach hinten, weil Sex sells, also kurzes Höschen, tiefer Ausschnitt und ich kenne einige Kolleginnen, die wirklich nur, also gerade auch in dieser Partybandbranche, äh, auf das reduziert werden und äh, eine Sängerin eigentlich nur dabei ist, um, ja, Sex sells. Mehr brauche ich nicht. Ja, ich bin gerade ein bisschen
0: sprachlos, weil ich irgendwie dachte, wir wären schon etwas weiter so in der Welt, aber anscheinend nicht.
1: Gut, es ist auch schon sechs oder sieben Jahre her. Also vielleicht dass ich jetzt mittlerweile
0: was ja, gut.
1: Also dieser vermeintliche Ausraster hier dieses Kollegen, ja. Ja, dann ging es auch weiter mit Publikum. Also wie oft, ich, ich konnte nie oder ich gehe auch nie alleine aufs Klo. Das hat auch nichts zu tun, dass wir Mädels immer gemeinsam aufs Klo gehen müssen, sondern weil ich einfach als Sängerin wirst du oft als Freiwild gesehen. Wow. Und äh, da hatten wir auch mal so eine Situation, das war ähm, der Bühnenabgang, die Treppe war direkt neben dem Ausschank und da ging es dann zu unserem Backstage. Ich werde diese Situation nie vergessen, ich wollte gerade eben, die Band war schon weg, ich war die Letzte, weil ich noch irgendwas vorne mit einem Fan ähm, besprochen hatte und gehe von der Treppe runter und dann packt mich einer am Arm und will mich wegziehen und der hinter der dem Ausschrank, ich bin dem Mann bis heute dankbar, der hat so schnell reagiert, der hat das gesehen und hat mich am anderen Arm gepackt und hinter die Schenke gezogen, ich wäre verschwunden. Also in dieser Menschenmasse auf solchen mm. Veranstaltungen verschwindest du als Frau dann einfach, das geht zack, 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 bis du reagieren kannst, äh, bist du da weg. <lacht> das, war Schub, das heißt, Schub, du, wirst, weg. du
0: wirst da gar nicht als, als Künstlerin wahrgenommen, die, die da etwas leistet, die Arbeit tut, die Talent hat oder, oder ne so irgendwas, sondern du bist dann einfach die schöne Frau, die da vorne steht und die man jederzeit mitnehmen kann für das, was man so möchte.
1: Also ich will das jetzt nicht verallgemeinern, für, für aber diese Männer gibt es, mm. ich habe sehr, sehr, sehr viele liebe Männer als Fans, das muss ich yeah. auch sagen. Und äh, also das sind zum Glück die Ausnahmen, aber ähm, es fallen dann auch so Wörter oder so Sätze wie, äh, da ist mal einer im Backstage aufgetaucht, der sagt, ach so, jetzt ist er da. sage ich, ja, wer bist du, was machst du im Backstage? Ja, du hast mich angezwinkert, ich bin da. Oder, ich war total perplex. Ich wusste gar nicht, was der will von mir. Gott. Der hat sich durch die Security durch, durchs irgendwie durchgeschlichen. Wir wissen bis heute nicht, wie der da reinkam. Und äh, der war tatsächlich verheiratet. Seine Frau war mit dabei. Die Schwägerin hat ihn dann aus dem Backstage geholt. Mhm. Also das war auch so eine total strange Situation, ähm, wo ich mir denke: Ja, ich bin natürlich nett auf der Bühne. Ich lache alle an. Das ist ja. Ich mache das ja gerne, was ich da tue aber ja teilweise also gott was was ich mir auch sagen habe lassen müssen das möchte ich hier ja auch gar nicht in den Mund nehmen wie pervers und obszön Männer sein können wenn die dann auch ein bisschen was getrunken haben und dann wahnsinnig sich stark fühlen mhm. und dann einer Frau gegenüberstehen, die sie einfach mal kurz mehr brauche ich nicht sagen gar nicht. Nee, nee. also ähm, ja und ja. Äh, so entstand der Song. Also, als genau. sitzt, <lacht> um da wieder wir nehmen mal, den, mal kurz die Kurve zu. <lacht> ja. Ganz, genau. <lacht> ähm, ja, dass wir als Frau dann auch ernst genommen werden, dass wir hier auch was leisten auf dieser Bühne. ja Und ja. nicht äh, irgendwie nur Beiwerk sind, sondern unseren Job einfach machen. Ja. Und, und dass äh, ihr auch wisst, was Gleiche sie tut. Ne? Genau. Also, ja, ja. Hm. ja und Also wenn ich mir meine Kollegen so anschaue, aus diesen Jahren, von, also von damals aus dieser Zeit, wie viele sich da fortgebildet haben an ihrem Instrument oder an der Stimme, da muss ich sagen, äh, pff, da, da hatte keiner irgendwie Grund, mich zu kritisieren, weil ich immer auf der Suche nach was Neuem bin und immer besser werden mhm. möchte und ich immer weitergebildet habe, egal in welcher Hinsicht, ob das jetzt Bühnenpräsenz war, Moderation, Stimme, also egal wie, ich wollte immer vorwärts kommen und... Ja, die haben sich da irgendwie bedroht gefühlt anscheinend. Ja.
0: Mhm. Ich glaube aber, in Girls geht es nicht nur um dieses Thema, sondern auch darum, dass ja die Frauen ebenso lieber zusammenarbeiten sollten. Ne? Also das, weil du hast jetzt viel beschrieben, äh, Männer gegen Frauen, aber es gibt mhm. ja auch Frauen gegen Frauen. Ja. Und das ist, kann genauso schädlich sein und gruselig sein und ähm, dass wir so halt auch nicht weiterkommen, wenn es immer nur gegeneinander ist.
1: Richtig, und ich finde, gegen Frauen sich zu wehren als Frau ist noch viel schlimmer als gegen einen Mann. Und die, F also wenn ich jetzt mal einen männlichen Künstler nehme, einen Sänger, der hat ja die Mädels sowieso schon auf seiner Seite. Also da passiert ja meistens nicht viel. Aber wenn du als Frau auf die Bühne gehst, hast du erstmal mit Sicherheit 90 Prozent der Mädels, die vor der Bühne stehen, gegen dich weil sie mhm. dich als Konkurrenz sehen. Ist das so, ja? Also das ist manchmal wirklich krass, weil wenn die dann auch mit ihren Jungs vor der Bühne standen, mein Spruch war eigentlich immer, hey, ich bin eine von euch. Also mhm. ich will nicht euren Mann mit nach Hause nehmen, ich habe meinen Mann zu Hause, ich habe überhaupt kein mhm. Interesse dran. Also du wirst sofort erstmal als Konkurrenz wahrgenommen. Natürlich kann ich kann man jetzt hier auch nicht wieder alle über einen Kamm scheren, aber diese Situationen ja, ja. sind eben öfter entstanden, deshalb... Äh, beleuchte ich das jetzt mal so, aber auch unter Kolleginnen selber. Also die Männer, die rufen einfach an, die sagen, hey du, da ist ein Job übrig, hast du Zeit? Eine Sängerin, wenn irgendwie hört, hey, da ist ein Job, die sagt, oh, ich kenne jemanden. Also bevor mhm. sie das dann der Kollegin weitergibt und die dann vielleicht mehr Lob einstreifen könnte als sie selber, dann wird das eher so, also da ist auch ganz viel Stutenbissigkeit unter den
0: Sängerinnen. Vielleicht auch immer noch ganz tief verankert in uns, dass man als Frau ja gefallen will. Ne? Das ja. ist ja immer so dieses Ding, was man vielleicht auch nicht so einfach los wird, bloß weil man weiß, wie es funktioniert. Ähm, ja. ja, Dass man immer sich vergleicht dann auch mit den anderen und guckt, was hat die besser, ist die dünner, ist die dicker anstatt es einfach hinzunehmen, als da steht einfach nur eine Person, die macht ihren Job. So.
1: Genau. Und du sagst es jetzt schon, schöner, schlanker oder besser und dünner. Mm. Und ich denke, und also das ist jetzt wirklich mit ein bisschen Witz zu sehen, <lacht> also gar nicht so ernst zu nehmen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir Frauen weniger an anderen kritisieren würden, wie jetzt zum Beispiel an der Figur, oh, schau mal, der hat Winkearme oder da ist ein Fettpösterchen, dann könnten wir uns auch hier und da öfter mal das leckere Stück Kuchen gönnen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
0: Aber hallo, boah, ja, das unterschreibe ich gerade dreimal, ja, 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 genau so. Hast du das gerade Winkearme genannt, wenn, wenn die Haut am so hängt? Ja, Oberarm das nennt man so, so. Und, ja. Das ist ja ein
1: wunderschönes Wort, das wusste ich noch nicht. Ja, diese Winkearme, das, ähm, das war für mich nie präsent bis ich tatsächlich irgendwann mal auf einer Veranstaltung war, also gerade die Anfangszeit, die ersten zwei, drei Jahre, da hatte ich noch ein paar Kilo mehr auf den Rippen und hatte eben so einen Top an und ich habe geklatscht und das winkt halt danach.
0: Ja, das ist ja vollkommen normal, so funktionieren Körper. Ne? Ja.
1: Richtig, gerade bei einer Frau. Und dann stehen da zwei Mädels, Spindeldürr, also Größe XXXS, wenn sie es von Natur aus haben, Herzlichen Glückwunsch, aber die haben eher ausgesehen, als müssten sie wirklich hungern dafür, damit sie andere dafür kritisieren können, dass das wackelt. Mhm. Und die haben mich da wirklich vorgeführt. Und ähm, das, ja, das musst du als Frau dann auf der Bühne auch aushalten können. Also du musst, oder was heißt du musst, wenn du in dieser Art keine Kritik einfahren möchtest, dann musst du eine makellose Helene Fischer werden. Und auch oh. die
0: kriegt dann Kritik, weil sie ja sagen, und die ist keine Brust mehr hat oder, oder ja, irgendwie genau, was weiß ich was. Weil die Augenbrauen nicht sitzen oder so Ja, oder ja genau. Das ist ja echt heftig. Ich erinnere ja. mich auch gerade, ich hatte mal hier im Podcast ein Gespräch mit einer Dirigentin, äh, Eva Meitner, die äh, einfach im, im Abendkleid dirigiert. Mhm. Und das ist so ungewöhnlich, Schön. dass sie als Dirigentin ein Kleid trägt statt irgendwie in Hosenanzug dass sie darauf ständig angesprochen wird und sie ist es so leid. Also es kommen halt Leute mhm. nicht zu ihr und es reden über die Musik, sondern sie reden über ihr Aussehen, weil das mhm. anscheinend das Allerwichtigste ist. Wie schade. Ja, sehr schade. Und ich
1: kann nur den Appell an alle Mädels und Frauen jetzt richten, die hier zuhören, umso früher, also umso jünger sie sind, wenn wenn ihr jetzt da draußen auch schon Töchter habt, <lacht> wirklich, dass man denen ganz, ganz früh einfach sagt, dass sie genau so, wie sie sind, gut sind. Ja. Weil jeder Mensch ist individuell und es gibt kleine, es gibt große Menschen, es gibt schwarzhaarige, es gibt blonde, es gibt also die Vielfalt. Es gibt auch tausend verschiedene Jeanshosen und ja. da regt sich auch keiner drüber auf. Also jetzt, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber oder essen, wir essen so viele verschiedene Sachen, einer
0: mag Pizza, der andere mag Pommes. Gut, ich mag beides. Aber äh, <lacht> ich denke aber, immer an ich denke immer an Blumen tatsächlich, weil oder so. man würde ja. ja keinen Blumenstrauß kriegen und dann sagen, okay, die Rose, die hat aber ein komisches Rot und ja. da steht irgendwie das Blütenblatt so komisch ab und ja. das würde man ja nie sagen, man freut sich über diesen bunten Blumenstrauß das ist ein sehr sehr schönes
1: Beispiel das ja und viel besser als Essen und Jeanshosen <lacht>
0: Ich habe tatsächlich noch eine, ich sag mal, Frage, weil Kritik ist eigentlich schon zu hartes Wort. Aber als ich zum ersten Mal deine Single uh, Girls auch geguckt habe, mit dem Musikvideo dazu, mhm. war mir direkt klar, was du sagen willst. Und jetzt, wo wir auch miteinander gesprochen haben, war mir, ist, ja, ist total bestätigt, alles klar. Auf der Seite steht die, da bin ich auch voll hinten dran. Was mich ein bisschen stört, ist, dass du das Wort Girls tatsächlich verwendest, also Mädchen statt Frauen weil das halt das immer gleich so kleiner macht, ne? obwohl es dir ja eigentlich darum geht, es eben nicht kleiner zu spielen, diese Personen, sondern die sind genauso groß und dann wäre für mich halt eigentlich Frau das richtigere Wort. Aber ist es vielleicht auch mh, einfach ein sprachliches Ding, dass halt Girls ist so dieses bisschen nähere, ne? man ist da ein bisschen näher dran, so ein bisschen Hey Girls! <lacht> ich krieg's gar nicht besser beschrieben, als mit so einer Finger gesehen. ja
1: genau also wenn man wenn man jetzt ähm, also mein lieblingsspruch dazu meine lieblingsantwort ist im tiefsten unseres herzens sind wir ja alle girls also wir bleiben ja immer diese frechen mädchen ja also jede ah, okay. frau hat mit mhm. sicherheit irgendwo dieses so freche Mädchen. ja, ja. genau mhm. also äh, und ich glaube auch um jung bleiben zu können im geiste muss man einfach auch so diese kindliche oder jugend nicht kindliche sagen wir jugendliche Seite diese verspielte Seite ähm, beibehalten mhm. ich habe mir aber tatsächlich beim Schreiben des Songs darüber keine Gedanken gemacht sondern es floss einfach so aus mir raus ja ja und ähm, richtig drüber nachgedacht diese, wenn du jetzt dir vorstellst das heißt Du singst nicht, we are girls, sondern du singst, we are women. Das klingt einfach auch ganz komisch ja. irgendwie. Ja. Also lyrisch gesehen klingt auch nicht so cool. <lacht> aber, das stimmt. <lacht> aber es soll auch nicht abwertend sein, Frauen gegenüber, mhm. dass wir so kleine Mädchen sind, sondern einfach Girl Power, dass wir so eine Girl Gang sind. Und wenn man sich daran erinnert, wie wir als Teenager unterwegs waren, so eine, eine Gruppe mit Ladies, mit so...
0: Wo das man verstehe ich. Ja, ja, so eine kann. bestimmte Art von Kraft, äh, die du quasi damit erinnerst. Genau, ja. Also so ja, richtig
1: so wie früher: Losziehen und die Bude rocken. <lacht> wie ist denn so das Feedback jetzt gerade auf Girls? Also sehr, sehr gut. Ich bin Gott am Release-Tag, ich war emotional so überladen. Ich habe. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich ständig heule, aber ich war an dem Tag wirklich jede Nachricht, die mich erreicht hat und Posts, die gesetzt wurden und so. Ich war emotional so überladen. Ich, hatte nur, <lacht> ich, ich war immer nur, oh, schau mal, ich habe schon wieder was bekommen. <lacht> <lacht> oh Gott. Und, uh, Also das Feedback ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich Schön. bin total happy mit dem, mit mhm. dem ganzen Feedback. Ich, natürlich wird es Menschen geben, die es nicht mögen, aber das ist ja ganz klar, ich kann es ja auch nicht jedem recht machen, aber so der allgemeine Konzept, also die, ja, ist, dass der Song eben so voller Power ist mhm. und dass er was dass er eine Message hat, dass er was bewegt, dass dass er ein Ohrwurm ist, dass er so mitreißt und ähm, das war ja eigentlich alles das, das ich auch fühle bei dem Song und wenn es dann nach draußen so ankommt und dass das Feedback ist, das zurückkommt, ist man natürlich... Finde ich natürlich happy. Ja, schön.
0: <lacht> Wir sollten auch darüber sprechen, dass du eine eigene Artist Academy hast, mhm. die nicht unbedingt, äh, ich sag mal, so den klassischen Musikunterricht gibt, sondern eher das Drumherum, also das Bühnenleben, Bühnenpräsenz, wie fühle ich mich auf der Bühne gut, wie ist mein Image, wie ist meine Brand, mhm. das weitergibt. Wie, wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Ja, also ich wollte ja mehr wieder, also weniger Coverband machen und ich habe ja auch so ein bisschen ja, Helfersyndrom klingt jetzt blöd, aber ich helfe <lacht> gerne <lacht> Menschen <lacht> mhm. und ich weiß ja, wie es für mich damals war, ich alleine auf dieser, auf diesem kleinen Dorf oder in dieser Gemeinde und ich hatte keine Möglichkeit, äh, mich in diese Richtung coachen zu lassen und mhm. ich habe dann einfach immer mehr festgestellt, dass die diese klassischen Musikschulen, auch Berufsschulen, die machen alle einen super Job, ja, ist alles gut, aber dass die äh, nicht unbedingt dieses Bühnenleben coachen, also mhm. mein Slogan ist ja immer, ähm, du lernst bei mir im Bühnenmodus zu denken mhm. und ja, ich da kam dann auch mal eine junge Dame zu mir, ein junges Mädel, die meinte, ich habe immer so Angst und die war wirklich immer zwei Tage vor den Auftritten so weit, dass die sich ständig übergeben musste und hatte eine tolle Stimme, konnte aber das Potenzial auch irgendwie gar nicht ausschöpfen, weil die Angst und also das Mindset einfach komplett wirklich falsch war. ja Und ähm, ja, die habe ich dann angefangen zu coachen und jetzt, die hat dann ihren Abschluss gemacht, die war drei Jahre auf der Berufsfachschule für Musik in Nürnberg und ist jetzt auch Fachlehrerin und, also, ja, und das war so für mich dieser zündende Punkt, wo ich dann wusste, es gibt Menschen da draußen, die meine Hilfe brauchen können und mhm. so habe ich dann dieses Konzept immer weiterentwickelt.
0: Und jetzt ist das ein richtiges, also eine richtige Einrichtung sozusagen. Also man kann da, glaube ich, online von äh, Hilfe bekommen, aber eben auch Präsenz vorbeikommen und äh, Kurse belegen. Ne? So habe ich das verstanden.
1: Genau. Also du kannst, ich mache auch Workshops, beispielsweise so ähm, Vocal-Intensivtage, Performance-Workshop oder für Moderation ist ja auch so ein Riesenthema immer für alle. Äh, Performance-Workshop auch im Sinne von Jetzt nicht unbedingt eine Choreografie tanzen, sondern einfach wirklich, was mache ich mit meinen Händen auf der Bühne, was mache ich während einer Solos oder solche Sachen dann einfach. Mhm. Ja. Also gar nicht jetzt, weil immer viele meinen, oh Gott, Performance, ich muss eine Choreografie lernen und so. Also um das geht es beim Performance-Coaching mhm. eigentlich weniger. Und dann äh, gibt es auch äh, zu diesen ganzen Workshops und Kursen, äh, Workbooks zum Beispiel oder Manuals, die ich entwickelt habe, so ein Daily Vocal Routine, wo man sich so eine, ja, so eine tägliche Routine für die Stimme beispielsweise, ähm, ja, immer wieder zurechtlegen kann. Mhm.
0: Ist das jetzt ein Ein-Frau-Betrieb oder hast du da auch ein Team, mit dem du das arbeitest?
1: Ähm, ich habe, nee, also ich mache das überwiegend alleine, aber ich habe natürlich ein Team, das jetzt zum Beispiel auch für wenn eine Produktion ansteht oder so oder Academy Concert wenn wir ein Konzert aufbauen dann habe ich da meine Technikfirma also die Agentur auch mein Mann yeah. macht das ja mit, die mir da helfen weil das schaffe ich nicht alleine, aber die Coachings, alles im Moment, alles was um Vocals, Performance und solche Sachen
0: geht, mache ich alles selber Wow, okay Ja, klingt als hättest du inzwischen einen Hauptberuf draus gemacht, ne?
1: Ja. <lacht> und, also, und, ja, ich bin einfach so ein, mir wird einfach so schnell langweilig. Deshalb brauche ich immer wieder gut was zu tun. Und dann, ja, während Corona durfte ich ja keinen Präsenzunterricht geben. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, dann musst du das irgendwie alles mal niederschreiben, was du in deinem Kopf hast. Und dann habe ich eben diese Workbooks und Manuals und, und Handbücher entwickelt. Und ja, immer weiter und immer wow. so.
0: Was machst du, wenn du jetzt gerade keine Musik machst? Gehst du dann mit Hunden raus?
1: <lacht> ja, ich kümmere mich um meine Hunde und ich ähm, mache auch Sport mittlerweile wieder sehr viel, weil das, ähm, ja, als Sängerin, du musst einfach fit sein auf der Bühne. Die. Mm. Körperlich musst du, muss man einfach fit sein, damit die Stimme auch richtig funktioniert. Deshalb gehe ich normalerweise, also wenn jetzt nichts ansteht, keine Videodrehs oder so, bin ich zwei- bis dreimal die Woche im Trainingspark und wenn Videodrehs anstehen, dann trainiere ich tatsächlich äh, täglich, ja. damit ich das auch durchhalte. Und, oder, oder Konzerte, wenn wieder mehr sind. So Touren. Ja, da muss man, also man unterschätzt das, was ja auf der Bühne abläuft als Sänger mhm. oder Sängerin. Ja.
0: Ja. Gibt's sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen? Also gibt es noch irgendwelche Projekte, Ziele oder Termine, die du gerne noch, äh, auf die du gerne noch hinweisen möchtest?
1: Also wer gerne Interesse mal hat irgendwie so an, äh, an dem Ganzen oder eben Hilfe braucht bei irgendwas in Coaching-Sachen, der kann gerne mal auf meinen Instagram-Kanal vorbeischauen oder mir einfach auch mal schreiben. Mhm. Ähm, und ja, sonst kommt die nächste Single jetzt dann im März und dann geht alles seinen Gang schön weiter.
0: <lacht> ja, cool. Ich setze auf jeden Fall all deine Links in die Show Notes, weil du es ja jetzt auch gerade erwähnt hast, Instagram, ja. Facebook, ähm, Homepage, YouTube haben wir auch noch erwähnt. Genau, dann kann man sich da mal durchklicken. Super, vielen Dank, schön. Dann stelle ich jetzt noch meine letzte Frage, die ich stelle ich immer am Schluss mhm. und die ist, was wünschst du dir? Was ich
1: mir wünsche? Ich wünsche,
0: ich wünsche mir, dass die
1: Menschen äh, achtsamer mit sich umgehen, mit sich und der Umwelt. Und respektvoller mhm. und äh, weniger urteilen, wenn das Gegenüber nicht die gleiche Meinung vertritt, sondern mhm. einfach ähm, mehr open-minded zu sein und sein Gegenüber so zu akzeptieren, wie es ist. Man muss nicht immer einer Meinung sein und man darf auch gerne darüber diskutieren, aber ohne dieses Vorurteil- und Wertesystem. Das wäre mein Wunsch. <lacht>
0: dem schließe ich mich sehr gerne an. Das ist sehr schön gesagt, ja. Schön. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich finde es total inspirierend, wie du, wie du einfach machst, wie du einfach so okay. deinem Herzen folgst und weißt, dass es richtig ist, auch wenn andere sagen, ja oder andere was, was anderes behaupten. Das ist total cool. Und äh, Ja, ich bin <lacht> gespannt, was du noch machen wirst und drück dir alle Daumen. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, war sehr schön, mit dir zu plaudern. Schön. Und ich wünsche dir natürlich auch mit deinem Podcast und alles anderen, alles Weitere auf deinem Weg alles Gute.
0: <lacht> Dankeschön. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören, Kommentieren, Liken und Unterstützen. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Show Notes. Bis bald. Tschüss.